0: Estar al día en psicología El espacio de la psicóloga Monse Dorado en tu radio Para estar al día En nuevas técnicas Solventar dudas Aprender Estar al día en psicología Miércoles alternos En el magazine.
1: Pues en esta mañana, en este miércoles, vamos a hablar de psicología. Lo hacemos con Monse Dorado, que ya la tenemos por aquí por los estudios de Radio Grazalema. Monse, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Monse, hablamos de, de psicología como viene siendo siendo habitual. La última vez estuvisteis hablando tú y Paqui en este, en este, en este pequeño espacio de los duelos, de cómo afrontar la pérdida de alguien. Sí. Y en este caso vamos a hablar también ya también lo, lo, anunciaba, lo anunciabais en el otro en el otro programa, de la pérdida a los niños. ¿Cómo se le dice a un niño y qué hay que hacer, ¿no?, para, para comentarles también esa pérdida a los más pequeños. Es una pérdida, además, también difícil, si es para los grandes, pues imaginamos que mucho más para, para un niño, ¿no?
0: Sí, la verdad es que nosotros tenemos como mucho miedo mm -hmm. de que los niños se vean inmersos cuando hay una persona enferma ...sobre todo cuando sabemos que alguien se va a morir... ...¿no?... ...cuando está en una enfermedad terminal... ...sobre todo pues un abuelo... ...o personas mayores... Sí. ...y tenemos mucho miedo de que... ...ay pobrecito, lo vaya a pasar mal... ...hay que distraerlo, hay que sacarlo de ese contexto... ...cuando en realidad... ...de, de, to, de siempre, antiguamente... ...hasta no hace mucho... El, ...el que una persona se vaya, una persona se muera... ...pues era algo natural... ¿no? Estaban en casa... veía ...el niño veía cómo estaba más enfermo... ...pues el abuelito... O el familiar que fuera y como bueno pues la gente pues se ponía triste lo lloraba eh, y estaban allí presentes cuando era el, el funeral y no pasaba nada no 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 era tan tan terrorífico como ahora nos nos parece no muchas mm. veces esa idea de que es algo tan malo es porque a nosotros nos asusta entonces como nos asusta y le tenemos miedo o lo consideramos como un tema tabú Queremos que, lo, queremos que los niños se ahorren ese dolor Cuando en realidad es contraproducente alejarlos de esa cosa natural Que es morirse
1: ¿Cómo deberíamos entonces de, de afrontar y decírselo a, a un niño?
0: Bueno, claro, depende mucho de la edad ¿no? Mm. Claro, indudablemente un niño muy pequeño el concepto de muerte Pues no, no lo tiene del todo completo Pero sí que hay que tener mmm, claro qué es lo que tenemos que transmitir ¿Eh? Hay cuatro cosas básicas que tenemos que transmitir. Primero que es universal, que todos, todo el mundo se muere, todos los seres vivos terminan muriéndose, es algo universal. Eh, que les cuesta también, ¿no? porque a veces ven la muerte en un familiar o en una persona próxima y, vale, pueden aceptarlo, pero que lleguen a pensar que ellos... ...también, o sus padres podrían morirse, les cuesta mucho más, ¿no? Es hasta casi los nueve años que ese concepto de universalidad eh, no lo tienen del todo asumido, ¿no? Que sí, que la muerte está muy bien, que pero que se mueren los demás, <risa> <risa> a ellos no les va a pasar, ¿no? Sí. <risa> o sea, que eso hay que eh, dar pistas de que sí, de que es para todo el mundo igual plantearlos Y claro, la pregunta es, bueno, la mamá de fulanitos ha muerto, ¿tú también te vas a morir? Claro, un niño chico que le dice, sí, sí, yo también me voy a morir. Le vas a crear mucha angustia, ¿no? <risa> <risa> no hay que decirle un sí rotund rotundo, pero sobre todo no hay que mentirles. Porque entonces a la, con la negación le estamos creando unas expectativas eh, que son difícilmente demostrables. no Los mm. niños no son tontos, se dan cuenta de que algo no... ...no cuaja, ¿no? Si han visto el animalito que se ha muerto... ...y ya está, ya ha desaparecido... ...pues pueden pensar que para los mayores... ...también, y para los seres humanos... ...también, o sea, que no hay que crear... ...falsas expectativas... ...se lo podemos adornar... En ...diciendo, pues sí, bueno, todo el mundo se muere... ...pero cuando son muy, muy, muy viejos... ...o cuando están muy, muy, muy malitos... ...el muy, muy... ...sobre todo en niños pequeños es importante, ¿no? ...que no vean que es algo inminente aunque sea, entre comillas, no del todo cierto, que podría ser inminente, pero, bueno, que sepan que está ahí, aunque un poco lejos. ¿no? Eso es importante.
1: Como que tiene que ser algo más, más extraordinario, por ejemplo, que no diga él, ¿Qué? estoy resfriado, me va a pasar lo que...
0: Indudablemente, ¿eh? que, que ese concepto de, bueno, me he puesto malo, me voy a morir, no. <risa> cuando estás muy, muy, muy malito, la gente se mueve cuando está muy, muy malita entonces claro para bueno, hacerles entender eso el primer concepto que es la muerte es universal, es para todos igual. Uh -huh. Luego otra cosa que tampoco, bueno, que van adquiriendo con el tiempo y que tampoco lo tienen muy claro es que es irreversible una vez que te mueres no puedes volver a vivir. Los niños juegan con esto, ¿no? Pues mira, el, el vaquero ha matado al indio y luego um, yo te mato a ti porque eres el indio, pero luego te um, resucitas y te vas a matar a no sé quién, ¿no? Entonces juegan con, con esto, ¿no? Que tienen la idea así de muerte, pero no lo tienen muy claro. Sí, como un
1: videojuego, ¿no? Sí. De que te matan y después puede...
0: Poder... <risa> es, es eso, ¿no? La, la historia de los videojuegos también... <risa> Hace mucho, sí. um, da lugar a muchos malos entendidos por eso. No, sí, claro, se muere, pero luego, como tiene una vida extra, pues luego vuelve a vivir. Pues no, es irreversible, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos, como tú dices con, con los videojuegos, cómo decimos las cosas, también damos lugar a mucha confusión. Es peor que el niño piense que esa, esa persona se ha ido, pero que va a volver a venir y que la esté esperando y ese momento nunca llegue, que realmente se dé cuenta de que no va a venir más. Aunque sea duro, pero hombre, hay que hacerles entender que el abuelito no se ha quedado dormido y no se despertará más. Sino que el abuelito realmente no volverá más contigo. ¿no? Mm. O, sea, porque, o se ha ido a un lugar muy lejano. No, no, es que papá se ha ido a un lugar muy lejano. Y está el niño ahí esperando, bueno, ¿y cuándo va a volver de su lugar? No? ¿O por qué no puedo ir yo a ese lugar? No, no pues se ha muerto no hay que tener miedo a decir la palabra muerto que a nosotros nos a veces nos cuesta dice pues se ha muerto ya no no vendrá más pero está en tu recuerdo eso sí que hay que incentivar, ¿no? que aunque esa persona ya no esté, quedan todos los recuerdos que has vivido con esa persona. Y sigue, entre comillas, aunque a los niños no hay que ponerle entre comillas, sigue en tu recuerdo. ¿eh? Pues tú te acuerdas y, y está ahí, ¿no? uh -huh. en, en, en tu recuerdo, no en otro mundo ahí esperando a que tú llegues o que te está viendo de otro lado.
1: Hablando de, 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 esto, me pongo también en el, en, en el papel de, del padre o de la madre o, o del familiar que tiene que comunicar eso al niño. Mm. Hay que ser, hay que tener mucha sangre fría, ¿no? Y hay sí. que ser también eh, muy inflexible también en ese, en eso que se va a decir, ¿no?
0: Hay que ir con cuidado, ¿eh? No hay que, como he dicho antes, no hay que decírselo tajantemente, hay que ir poquito a poco, diciéndolo mm. de forma gradual, pero siempre, siempre siendo sinceros con la verdad, o sea, no mentiras piadosas no hacen, no les hacen bien, o sea, por muy piadosa que quiera ser la mentira eh, no es bueno porque el niño se crea sus fantasías, ¿no? Si lo que he comentado, si le dices, no, no, es que el abuelito se ha quedado dormido y ya no va a despertar, le puedes crear un trauma. Igual ese niño luego dice, yo no me voy a dormir mamá porque me va a pasar como el abuelo y si no me despierto. ¿no? Entonces, claro, eh, eh, los niños, sobre todo muy pequeños, captan todo de forma literal. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo le explicas las cosas. Porque para ellos es, no, no, no entiende que es, que es una metáfora. ¿no? Se ha ido pues eso, está mejor en otro sitio eh, se ha ido al cielo entonces a saber qué se puede estar claro, el fantaseando. niño puede decir,
1: bueno, ¿y por qué se ha ido? si no estaba bien aquí claro, claro también es que...
0: el, el sentimiento de culpa no mm. es decir, bueno, se ha ido allí porque igual no quiere estar conmigo o se ha muerto, que a muchos niños les pasa se ha muerto porque yo me enfadé con él sobre todo si es una muerte accidental no trágica eh, pues me enfadé con él y por eso se muerto o yo que sé ha nacido el hermanito estaba muy enfermo y los padres mis padres estaban teniendo mucha atención con él y no conmigo y como yo quería que no estuviera porque no me prestaban atención por eso se ha muerto sí. entonces claro hay que hay que saber cómo decirle al niño que primero que la muerte es algo natural que nadie tiene la culpa de que alguien de que otra persona se muera sobre todo ellos desculpabilizarlos, sobre todo en, en preescolares que que tienen esa ese egocentrismo todavía, no hasta los diez doce años pasan una etapa eh, de egocéntrica, no que ven todo alrededor suyo, que todo es eh, causa suya o tienen mucho mm. que ver en lo que pasa alrededor suyo, pueden sentirse culpables por la muerte. De un familiar, entonces no Decirles que no, que por muchos celos O mal que te cayera, o por muy enfadado Que estuvieras con alguien, eso no ha causado Su muerte ¿Mm? Ha causado pues Que ha estado enfermo, un accidente U otra cosa, pero ¿Mm? ellos no
1: hay forma de decirlo y hay forma de hacer partícipe también al niño en, en eso que sucede, dependiendo también de la edad que tenga, ¿no?
0: Sí, sí, dependiendo de la edad que tenga. Eh, normalmente, según la edad, por ejemplo, hasta los dos años, eh, los niños no tienen un concepto, eh, indudablemente, son muy pequeños, ¿no? Un concepto de, de muerte, indudablemente, no tiene, Pero sí que se dan cuenta de la no presencia, ...sobre todo si ha fallecido el, la figura de apego más próxima... ...por ejemplo la madre o un padre... ¿no? ...entonces se dan cuenta que esa persona ya no está... ...y los cambios que han surgido eh, en función de, de, de esa pérdida... ¿no? ...entonces hay que cuando son muy pequeños... ...hay que tener en cuenta pues eso que no, no alterar demasiado... Eh, ...las rutinas, los horarios, los ritmos de ese niño motivados por el fallecimiento, ¿no? que los niños todavía se sientan seguros, ¿no? esa, evitar que esa inquietud derivada de la no presencia, eso cuando son muy bebés. Luego en la etapa preescolar de tres a seis años eh, ya empiezan a tener algún, o alguna noción. De, de lo que es la muerte. Todavía eh, no, no, no creen que sea irreversible, o sea, para ellos es mm, normal, bueno, pues te mueres y luego vuelves a vivir, no pasa nada. <risa> <risa> eh,
1: Qué fácil. Eh,
0: fácil, ya está, se ha ido, pero luego vuelve. Hay que hacerles entender con poquito a poco, con de forma paulatina. Pues que no, que se ha ido y no volverá, ¿no? Hay que saber también poner las palabras. Y sobre todo mucho cuidado, porque esta etapa es muy literal. Mucho cuidado con lo que dices, ¿eh? pues está lo que comentaba antes, ¿no? Está está dormido y no se despierta o se ha ido a un lugar mejor. Entonces puede pensar, bueno, si se ha ido a un lugar mejor, porque no me ha llevado? A mí también. ¿no? O yo quiero ir a verlo y luego volver. O está en el cielo, pues me gustaría, ¿no? y ya a partir de lo que me preguntabas, ya a partir de, de los seis o ocho, dependiendo también de cada niño, es importante que participe en la en el, en el ritual, los actos funerarios, que vaya al funeral, que se vea incluido en el, en el proceso ¿no? de la sí. familia porque esto le ayuda también a procesarlo y a aceptarlo mejor. Se ve arropado porque está en, en la misma situación que el resto de familiares, sobre todo si es una pérdida importante en ¿no? un padre, una madre, alguien bastante próximo, aunque sea un abuelo, ¿no? pero que sea bastante próximo, que vayan al funeral o que vayan al entierro no es malo, incluso a partir de eso de 6-8 años es bueno que, que vayan. ¿Eh? que lo vean si tienes que llorar pues lloras tampoco es malo que te vean llorar porque tú mm. lo sientes sino que lo, lo puedes incluir como en algo natural Dices, mira sí pues lloro porque lo echo de menos estoy triste y me acuerdo entonces ellos ya lo, 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 lo captan como bueno es, es normal pues si se ha ido pues lo echas de menos es normal que llores ellos también se animan a llorar a, a expresar sus emociones porque a los niños igual les cuesta eh, más expresar es expresar lo que siente o saber lo que siente. En cambio, si lo ven en los familiares, pues, pues se animan más ¿no? Y, y no piensan que es algo malo. Llorar no es malo, es, es algo muy sano. Es más lo que
1: tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿no?, que mostrar sí, debilidad.
0: Sí, es lo que te, que te decía, ¿no?, que a veces es más nosotros el miedo uh -huh. que tenemos nosotros o, o los tabús o las angustias que tenemos nosotros que no el niño, ¿no? El niño va a quedar un poco impregnado de lo que nosotros le transmitamos. Y si le transmitimos que eso no está bien, lo va a tomar como algo malo o algo muy feo, algo horroroso, ¿no?, y a saber qué ideas fantásticas... Eh, se le pueden ocurrir por la cabeza ¿no? si no se lo explicamos bien Entonces, uh -huh. es, es importante y mmm, bueno luego los preadolescentes y adolescentes pues ya es otra manera ya a partir de los 10 años ya tienen un concepto bastante completo de lo que es la muerte en tanto a irreversibilidad, universalidad y que otra cosa que no he dicho también hacerles ver que una vez que te mueres tus funciones vitales se acaban, o sea, estás muerto no puedes ver, ni comer, ni, ni oír nada,
1: ni dar besos de... ni dar besos ¿no?
0: porque es el tipo no, no, tu mamá está en el cielo, te está viendo y te manda muchos besitos claro, a ver está en el cielo y por qué está en el cielo y por qué no estoy yo, y si está en el cielo y todavía me quiere, por qué se ha ido al cielo y no está aquí conmigo, claro,
1: ¿no? y es como tener algo vigilándote durante todo el y claro, día y el niño sí, uno... sí.
0: la paranoia, de, me está viendo todo el rato y ahora eh, me ha visto que yo mal ...y no me va no a querer más o... ...no sé, es una sensación un poco agobiante, ¿no?... Entonces, ...también hacerles ver que no, que no te pueden ver... Ni, ...ni oír y están, no es que estén en otro lugar... ...con una lupa, no, se han ido... ...no, no pueden hacer nada de lo que hacían antes... ¿eh? No, ...no te mandan besos, ¿no? están en tu recuerdo... ...lo que he comentado, están en tu recuerdo y están ahí... ...pero no están vivos en otro lugar esa idea también es, es fácilmente tendemos a decir, no, no, es que está en otro lugar mejor, ostras ¿y, ¿y por qué? y yo no y aquí no estaba
1: bien con nosotros ¿no?
0: <risa> y yo y no estaba bien conmigo, ¿qué he hecho yo de mal para que se tenga que ir a otro lugar mejor? Uh -huh. ¿No? eso también hay que evitarlo hay que ser lo más sinceros y realistas y decir dentro de lo que podamos la verdad, ¿eh? cuidado con los más pequeñitos pero sí, sí, es, es mejor una realidad, aunque duela, que una fantasía que luego eh, les frustre porque no se cumpla, ¿no? El mm. hecho de que van a volver en algún momento. Si se han ido, que implica que van a volver? No, se han ido para siempre, o sea, no vuelven, están mm. muertos.
1: Al principio puede ser duro, para tanto para la persona que lo dice ¿no? a, y sobre todo un niño. Sí. Tener que dar esa, esa noticia, sobre todo a un niño con quien puede tener mucho vínculo la persona que, que sí. haya fallecido, pues puede ser muy duro. Pero mejor eso, decirlo de primera hora y decirlo todo bien, sí. que quede todo claro que si no, eso, a los días preguntar, bueno, ¿y el abuelo no viene o...?
0: Claro, que esperar a que venga uh -huh. en algún otro momento. O simplemente no explicarle las cosas y que ellos se hagan una película de lo que está uh -huh. pasando, ¿no? Que es puede ser más más horroroso no y, y sí sí explicarles y es verdad que es sobre todo cuando es alguien muy cercano no por ejemplo se ha muerto la madre o se ha muerto el padre y lo tiene que explicar el familiar más próximo es también aconsejable que no dejen a unos terceros que lo expliquen sino con el que tiene más vínculo que sea esa persona que se lo explique y de, de primeras que no se entere de otra por otras fuentes que sea pues si se ha muerto tu madre pues tu padre el que te va a decir mira mamá no está se ha muerto, se, no vendrá más, pero no pasa nada. O Sobre todo los niños muy pequeños, no es el, el miedo a esa persona que ya no va a volver, sino qué va a pasar con ellos. ¿no? Como están en esa etapa egocéntrica, les preocupa eh, quién va a cuidar de ellos, eh, cómo va a ser su vida, qué les va a pasar. ¿no? Entonces hay que tranquilizarlos en ese sentido. Bueno, se ha ido, pero no te preocupes, que yo estoy aquí, que yo te cuidaré. Que todo lo que hacías con mamá, pues nosotros también podremos hacer. Que bueno, que ella sigue en tu recuerdo, pero que tu vida no va a cambiar excesivamente. ¿no? Calmarles en ese sentido, eh, darles esa seguridad de que, bueno, aunque esta persona no esté, ellos van a seguir cubiertos en sus necesidades básicas, ¿eh? no les va a pasar nada.
1: Principio. Claro, hay que entender tanto para un niño como para nosotros, ¿no? Sí. De que la persona que fallece deja un hueco y ese claro. hueco, yo creo que sobre todo lo, lo más doloroso, ¿no? De decir, bueno, mañana sí. no voy a ver a esta persona en ese sitio de siempre, ¿no?
0: Sí, sí, eso es lo que explicábamos un poco en la otra sesión, ¿no? El, en la pérdida eh, no es algo que pase y ya está ahí y luego te olvidas, no es un capítulo aparte de tu vida, es algo que... Está dentro de tu proceso, que tienes que aceptar como algo en tu en tu, en tu tu camino en la vida, uh -huh. incorporarlo y decir, bueno, no está, es triste, eh, tengo derecho a estar triste además, pero es como una herida que con el tiempo ya no dolerá, pero la marca seguirá ahí. ¿eh? Uh -huh. la, la, la cicatriz seguirá el resto de tu vida, pero ya no te dolerá. Igual que al principio, ¿no? es Bueno, con el tiempo cicatriza, pero sigue visible. ¿no? Y tienes que llevarla contigo, es seguir con pues esa pérdida. Cuando es una pérdida importante, pues es una pérdida importante que le mm. vamos a hacer, ¿no? Pero eh, no tenemos ni que negarla ni que suprimirla. Y en, en los niños también incorporar, decir, bueno, sí, es muy duro, pero podemos seguir adelante. Y debemos seguir adelante.
1: Mm. También a la hora de, de una pérdida de, de un familiar y demás, eh, necesitamos un tiempo los mayores y sí. un tiempo de duelo, de recuperarnos un poco de, de esa pérdida, sí. los niños también, ¿cómo deberíamos de actuar con ellos? Es decir, niños? estar siempre encima, dejarle un poquito de espacio, que el niño piense…
0: No, los, los niños también uh, se piensa que como son muy pequeños no se dan cuenta. Sí que se dan cuenta. Uh -huh. Lo que pasa es que su duelo es diferente al nuestro, sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Eh, igual no están tristes todo el rato como estaríamos nosotros o afectados todo el rato, sino que, bueno, la emoción no les dura mucho y pueden estar jugando, estar contentos, pero eso no quiere decir que no sientan la pérdida o que no estén tristes por esa pérdida mm. simplemente que lo expresan de otra manera, ¿eh? pues tienen momentos de tristeza y tienen momentos pues que se distraen con otras cosas pero eso es muy natural hay que, no hay que decirles que no tienes que llorar que se te pasará, no, no que lloren, es bueno que lloren y sobre todo los más pequeños que, que no saben muy bien el tema de las emociones o no entienden muy bien cómo expresar las emociones, animarles a que dibujen o que a través del juego o de contar historias expresen esa emoción Sí, los niños pequeños no son como los adultos que podemos decir, pues estoy triste. Un niño igual no sabe lo que es estar triste o no no sabe expresarlo de esa manera. Pero sí lo puede expresar a través de otras vías, ¿no? Pues eso, del juego, bueno, a ver, mamá, ¿qué quieres jugar? Pues a esto y que se mueren, bueno, ¿y qué le pasa? Pues está triste, pues no está bien, bueno, lo sienten más en el cuerpo, las somatizaciones... Eh, no sé, le baja un poco las defensas, igual es fácil que enfermen, o incluso eh, niños muy pequeños que han adquirido ciertos ciertas capacidades hacen como una regresión, por ejemplo, si han, han adquirido el, lo de ir al lavabo, ¿no? de quitarse los pañales, igual pueden volver a una etapa anterior, pero no es nada preocupante, es normal y necesita su tiempo hasta que procesen ese duelo, no, no hay que alarmarse.
1: También es normal que, por ejemplo, si están dibujando, que dibujen a la persona que ha fallecido y todo esto.
0: ¿no? indudablemente, además que es sano. ¿Eh? No vamos a, a suprimir a esa persona importante de su vida, ya se ha muerto ya está, no vas a hablar más de ella, no, es sano que hablen y que ha, y se acuerden y, y, y dialogar con ellos. También eh, preguntarles cómo, cómo lo entienden, cómo lo expresan ¿no? o qué sienten o qué creen que ha pasado, porque a partir de ahí puedes ver qué es lo que no están entendiendo. De ese fallecimiento, ¿no? Bueno, el abuelito se ha, se ha muerto, ¿cómo lo entiendes tú? ¿O qué crees que le ha pasado al abuelito? ¿Eh? Entonces, un poco, de, partiendo de lo que ellos interpretan, pues modificarlo, ¿no? O, o, o llevarlos por, bueno, por la realidad, ¿no?
1: Uh -huh. no es, es lo que decíamos también al, al comienzo de, 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 de este pequeño espacio, ¿no? que depende de lo que le digamos el niño lo puede interpretar de una forma u otra saber un poco ¿no? por dónde por dónde va el, su pensamiento
0: sí 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 el niño aunque sea muy pequeño sí. tiene ya una idea de cómo son las cosas tiene alguna una idea de que de que existe la muerte de que las personas desaparecen y, y intentar negárselo o, o, o mentirle <risa> no, no le ayudará sino todo lo contrario fantaseará más sobre esa, esa cuestión que está ahí pero que nadie le ha explicado nada y tiene que inventárselo él. Entonces, esas invenciones pueden ser incluso más terroríficas que la realidad en sí. Entonces, mm. bueno, la verdad, siempre por delante, eh, con cuidado, de forma gradual, pero sobre todo no
1: mentirles. Mm. Hablábamos también ante a Microcerrado de, de otra situación. En este caso estamos hablando del hueco que deja una persona que, que fallece. Mm. Eh, es todo lo contrario de cuando, por ejemplo, llega un hermano, ¿no? Sí. Que es otra persona que llega ahí sin esperarse y sin nada. También puede ser una especie de pérdida, pero en este caso de su estatus, ¿no? De, de su persona y de su, y de su puesto en la familia.
0: Sí, sí, la verdad es que las pérdidas no solo porque fallece una persona, sino un cambio en su vida. Entonces el que llegue un hermano pequeño es un cambio muy importante y claro que los niños lo pueden vivir como una pérdida porque pierde estatus, pierde atención, ya no es el hijo único que tiene a su papá y a su mamá solo para él, sino que ha aparecido un extraño que sí es muy mono, muy majo, todo lo que tú quieras, pero que me ha quitado protagonismo. Entonces sí que lo pueden vivir como una pérdida. De hecho los niños eh, son los que más Duelos y pérdidas eh, tienen en su infancia, porque los cambios son muy importantes en estas uh -huh. edades. Nace un hermano, o se, cam o, cambian, o se van a un colegio nuevo, o pasan de, de primaria a escolar, o, ¿no? Estos uh -huh. cambios son pérdidas también, pérdidas de la situación ya no es la misma, el estatus no es el mismo, la atención que te dan tampoco es la misma... Entonces los niños pasan por muchos duelos. Nosotros no pensamos que no, que son muy felices y que no tienen el sentimiento de pérdida. No, no, todo lo contrario. Tienen más pérdidas que nosotros, los adultos que ya estamos aún más estabilizados o tenemos una situación más más rutinaria. ¿no? Ellos no, ellos tienen muchos cambios en su vida. Así que lo viven como eso.
1: Pues de esto hemos hablado, de, de cómo comunicar la pérdida a los niños. No sé si nos dejamos algo en el tintero, Monse.
0: Eh, sí. Eh, mm. Quería también decir que es importante, sobre todo a partir de los 10, 8 ocho, 10 años, sí. que el niño se despida. ¿eh? Cuando fallece un familiar, es importante que le des un tiempo para que se despida de ese familiar. No solo incluirlos en el ritual, que ya es a partir de los seis que lo puedes incluir en el funeral, en el entierro y todo esto, sino también dejarle un espacio para que él pueda, no sé, eh, despedirse de esa persona, no decirle cuatro cosas o, o adiós, aunque solo sea adiós. Dice, bueno, ya sé que te vas a ir, te vamos a enterrar, necesito un ratito contigo que te vayas. Siempre y cuando él quiera, ¿eh? tampoco vamos a obligarlos. ¿Eh? También es un consenso no De bueno, quieres, mira, está ahí Ha muerto, ¿quieres entrar a despedirte? Se dice que sí, indudablemente Se dice que no, pues no la vas a empujar Pero sí, la despedida Es algo también importante no Que no No se queden, que no lo ven más y ya está Sino bueno, pues al menos la oportunidad de despedirse Que eso para los adultos también es muy importante Tener eh, la ocasión de despedirte De, de ese ser querido
1: Hablamos de, de, de eso, de, de cómo comunicar al niño, imagino también que eso, hemos hablado de la sinceridad y de, y de que el niño entienda muy bien la, la situación, lo que está pasando, imagino también ya para, para acabar, Monse, que hay que hacerlo con amabilidad, que el niño sí. tampoco se vea como algo muy brusco, ¿no?
0: Indudablemente, ¿eh? hay como un, un poema que, que dice ah, cuando expresas, cuando tienes que dar esta noticia, mm. siempre dentro de todo el cariño, la amabilidad, eh, el amor que le puedas aportar a esa persona que en ese momento lo necesita más. ¿No? Hay que estar un, un poco, eh, tener en cuenta que esa pérdida, pues bueno, supone también una pérdida de un, una atención, y un afecto que ya no le dará a esa persona Entonces sí. hay que un poco eh, compensar ese afecto perdido, ¿no? ese, ese amor que ya no le va a dar esa persona, pues dárselo tú en, Sobre todo en los primeros momentos, pues eso, con mucho cariño, con mucho amor, transmitir el mensaje de, bueno, esa persona no está pero no te preocupes que yo seguiré dándote lo que tú necesitas ¿no es? darle esa seguridad de que no pasa nada se ha ido pero estamos más gente para cubrir tus necesidades
1: bueno pues hemos hablado de, de, de este tema un tema duro sí, sobre todo sí. ya si se lo tenemos que comunicar a un niño pero bueno sí. son cosas que pasan y que hay que afrontarla
0: hay que, cuanto mejor de, de las primera, afrontes ¿no? mejor y uh -huh. cuanto mejor las aceptes Tú, primero, pues mejor también las aceptará el niño al que se lo estás comunicando. Pero, claro, primero tienes que aceptar tú y afrontar tú. ¿eh? Y luego que esperar que él también la afronte.
1: Bueno, este programa, Monse, ha venido a hacer referencia a una petición de, de, una, sí. de una oyente que volvemos a abrir los medios de, de la radio. Si nos ven por la calle, si nos quieren llamar al teléfono, sí. un correo electrónico, que nos llamen, que podemos tratar el tema que...
0: Sí, que, sí, sí. que ellos crean ¿no? Indudablemente, si hay un, una duda o algo que quieran aclarar pues eh, dentro de lo, donde yo pueda encantada de, de, de ofrecerles mi ayuda
1: Monse, nos vemos dentro de 15 días Venga, aquí estaré Muchísimas a vosotros,
0: gracias. buenos días